0: Cet épisode de Nos Ciné vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% cinéma.
1: Alors, le DCU, où on en était <rire> Eux-mêmes se demandent où ils en sont. Voilà, donc, euh, du coup, euh... Bonjour.
2: C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui certainement doit avoir un léger fond masochiste sinon pourquoi nous acharnerions-nous à continuer à aller voir des films de super-héros hein expliquez-moi si ça n'était la conscience professionnelle des reins qui nous caractérise il y a fort à parier que nous aurions passé notre tour avec Justice League, seulement voilà non seulement il faut bien aborder de front l'actu ciné mais en plus il y a au fond de nous bien caché une petite lueur d'espoir qui se dit que peut-être un jour reviendra le temps où on savait faire des films grand public grand spectacle avec des idées, du fond, des histoires de l'ambition, que tout n'est pas perdu qu'on n'est finalement jamais à l'abri d'une bonne surprise Alors, on y est allé Dans quel état sommes-nous revenus La réponse tout de suite Avec le trio de justiciers Pas du tout masqués De la critique ici présente Daniel Andrieff Salut Daniel Banzai Alexandre Arvo, Salut Alex Bonsoir Et Stéphane Moïsaki Salut Stéphane Salut Thomas Et je salue le public Qui nous accompagne ici à l'antenne Paris C'est nos ciné Épisode 108 Et c'est parti
3: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
0: Justice League, dont deux Zack Snyder et un peu de Joss Whedon, ce dernier ayant dû reprendre le film après que le premier ait dû passer la main pour régler un drame familial. Justice League, donc, reprend à peu près les choses là où le douloureux Batman v Superman les avait laissés. Superman est mort, c'est la merde, une menace extraterrestre plane sur la Terre, le terrible Stephen Wolf veut la conquérir et Bruce Wayne, toujours incarné par Ben Affleck, décide de rassembler tous les héros qu'il peut pour empêcher la catastrophe annoncée. Wonder Woman, qui est toujours jouée par Gal Gadot, mais aussi Aquaman, c'est Jason Momoa, Flash, joué par Ezra Miller, et Cyborg, incarné par Ray Fisher, autour de ce petit monde gravite toujours le valet de Wayne Alfred, Jeremy Irons, la journaliste Lois Lane, Amy Adams, ou encore le commissaire Gordon, que joue J.K. Simmons, et ça dure deux heures. Oh, c'est génial C'est un signal mauvais, c'est ton... Oh, je désolé, c'est
1: ton signal, ça veut dire que nous devons aller maintenant. Oui, c'est ce que ça veut dire. C'est tellement
0: cool c'est pas cool du tout euh, évidemment on va faire du full spoiler pour en causer même s'il y a peu d'enjeux tant l'intrigue est mince pour ma part moi j'ai trouvé que le film était assez bien résumé par la reprise de Come Together des Beatles qui, est, qui a lieu lors du générique de fin qui est lourde artificiellement gonflée et parfaitement inutile euh, à vous messieurs de nous dire ce que vous en avez pensé qui veut commencer tiens Stéphane qui regarde d'ailleurs, pour pas que je lui donne la
1: parole
0: <rire> c'est raté c'est surtout parce
2: que j'ai la lumière dans la gueule oh, euh... tu vas arrêter de chouiner Chut. Euh, Laisse-moi parler laisse Je te laisse parler euh, On vit dans un monde quand même où, euh, où un film comme Batman vs Superman Est ouvertement complexe pour les gens Donc du ouais. coup il faut vraiment simplifier la situation Et donc arrive Justice League Qui simplifie littéralement la situation C'est-à-dire il y a un grand méchant Il ouais. euh, y a des box euh, Boîtes mères, je sais pas comment ils les appellent là, qui, euh, voilà, qui ont plein de pouvoirs dedans comme ça, voilà.
1: ouais. non, ils n'ont pas plein de pouvoir à l'intérieur. C'est le, hein,
2: le pouvoir. Le pouvoir, ça, voilà. ça. Et en fait, euh, on ouvre ce pouvoir pour botter le cul du grand méchant. Voilà, on s'unit tous ensemble pour faire ça. Donc c est, c est, c est, là, c'est sûr qu'on comprend tout. Il n'y a ah pas oui, de problème. C'est pas très compliqué. Euh, Est-ce que ça reprend vraiment après Batman v superman Moi, c'est le problème que j'ai avec le film, c'est-à-dire que le, toute l'idée de, enfin, c'est le problème que j'ai, comme si, on, <rire> comme si, euh, comme si, contrairement à toi, j'attendais quelque chose du film, tu vois, comme tu l'as dans l'intro, tu vois. Oui, oui, t'as patiné, euh, en gros, ça se termine sur euh, le Batman de Superman, se termine sur, euh, sur euh, donc la mort de Superman, euh, et, euh, et Batman qui a quand même passé son temps à, à, à juste dire que ce serait une catastrophe en fait si on laissait ce mec euh, euh, agir euh, comme il l'entend. Euh, mais vraiment hein, il a passé deux oui, heures oui. et demie à s'énerver là, voilà, là-dessus et là il est le premier à dire il hey, faut qu'on ressorte Superman pour, euh, pour sauver <rire> la situation parce que voilà quoi euh...
3: parce que nos, nos, nos mères ont le même prénom ouais, alors non, ça, ils euh, ça, pas, ça ils en, en, en parlent plus ils ont, du coup mais ouais, bon,
2: bon, ils se sont dit on va pas le, le, le mentionner fois, voilà. donc voilà déjà problème de cohérence ensuite alors c'est assez publicisé quand même le, le, les reshoots, euh, la situation t'en a un petit peu parlé là dans l'intro euh, et, et c'est un autre problème supplémentaire de cohérence pour moi c'est à dire qu'ils vont chercher, déjà à la base ils vont chercher Zack Snyder pour créer cet univers c'est quand même un cinéaste qui a un style visuel, une approche euh, de ce genre là très très spécifique et ils vont chercher Josh Whedon ensuite pour reshooter, alors à l'occurrence c'est Zack Snyder qui l'a recherché mais pour, pour réécrire le film mais quand il y a eu son drame familial il n'a pas, euh, comment dire, il n'a pas pu... Euh, réaliser les scènes en question mmh. euh, mais on, et c'est donc Joss Whedon qui le fait à sa place et qui est un autre cinéaste avec un autre style totalement différent même si les mecs ils abordent plus ou moins les mêmes sujets quoi. Et, euh, et du coup bah, c'est un film complètement schizo parce que ça se voit alors euh, bon il y a l'histoire je je sabre je, je, dans le tas. Il y a l'histoire de les la moustache de Superman. Oui. Euh, voilà, qui est quand même très pratique. Moi, je trouve pour voir quelles scènes ont été reshootées, oui. parce oui. que ça se voit. Mais comme, bah, comme le néo au, au milieu du figure euh, ouais, de qui, la moustache qui n'est ouais. plus là, quoi. Euh, et, euh, et voilà. En fait, donc il y a cette espèce. Encore une fois, dans un problème de cohérence, il y a cette espèce de truc où on essaye de te faire croire que euh, le personnage de Superman avait été présenté comme un symbole. Euh, euh, de justice, d'équité, euh, de d'espoir, euh, ce qui est juste euh, mais pas du tout le cas dans Man of Steel et Sauf Batman vs superman. Il a Man, détruire sa propre ville. Voilà. Non mais c'est pas du tout le cas dans, dans ces films-là. Ouais. Donc là, on essaye de de te rattraper le, le, le truc en disant ouais c'est comme ça superman mais ça ça se sent que c'est Joss Whedon qui, euh, qui, euh, qui essaye de rattraper le, le, le train en marche quoi euh, le problème c'est que ce train en question on a l'impression qu'il a été hacké euh, pris en otage et déraillé euh, et tu vois ça en, pendant deux heures en, en cours de route quoi donc du coup c'est assez enfin euh, c'est un gros gros moi je trouve un gros gros accident industriel euh, je comprends enfin là les gens parlent déjà de bid en fait avec la sortie du film aux états unis euh, et le fait qu'il est pas encore fait même pas fait 100 millions au premier week-end quoi et je pense que c'est je pense que ça présente pas une lassitude vis-à-vis du genre en soi puisque à côté de ça il y a Thor qui cartonne quoi mais je pense que ça démontre que oui enfin les gens ne savent pas faire les trucs les gens mais surtout ils savent pas quoi faire c'est-à-dire ils savent littéralement pas quoi faire donc là les reshoots ça se sent qu'ils ont essayé de rajouter le comment dire un peu plus de pouvoir au personnage de Wonder Woman euh, voilà euh, et tout ça pour que finalement Superman prenne le relais euh, dans la deuxième partie. Euh, euh, je sais pas. C est, c est, c est, c est, et puis bon, enfin c'est quand même un film à 300 patates qui ressemble à Mortal Kombat 2 quoi. <rire> littéralement. C'est-à-dire que il y a des plans d'effets spéciaux juste euh, horrible, dégueulasses quoi. Ouais. Donc euh, pas que la moustache, hein, vraiment des, non, des non, non, trucs non. Euh, voilà. Et, euh, et puis des, je sais pas. Alors. Au-delà de Superman et ce genre de choses, parce que je pense que des scènes ont été reshootées, enfin, les reshoots ont lieu dans des scènes qui existaient déjà. Il euh, y a des espèces de, de, de problématiques d'écriture, euh, scène par scène, en fait. Euh, par exemple, le, le combat final. Euh, il faut qu'ils te mettent une petite famille de banlieusards oui. russes, tu vois, qui, oui. est, qui, est, qui est, donc les, les trois personnages, quatre personnages. Il faut qui dire sont ces que, que c'est le jugements. plus intéressant
1: du film. quand même. <rire> <rire> c est, c est, c est, Moi, j'ai plutôt envie d'avoir la, la vie de Yuri et de toute sa famille. Ce <rire> c'est un tropisme, c'est un tropisme personnel.
0: Dostoïevski, Daniel Andreyev. L'essence Stéphane avec.
2: une écriture de, c'est-à-dire que les mecs avaient dit qu'il y aurait plus d'humour, plus de, machin etc. Encore une fois, quel humour? c'est ça la question en fait qui se pose parce que et ça c'est moi mon gros problème avec Joss Whedon de manière générale et c'est évident encore une fois que ça vient de lui euh, le Dostoyevski en question l'espèce de blague à la con là euh, le moment où en gros Underwoman met un lasso autour d'Aquaman enfin bon, on va être gentil on va pas parler d'Aquaman ce gros beauf euh, <rire> comment dire à tatouage euh, non mais enfin c'est hallucinant euh, Surfer. Ouais, voilà on comprend pas euh, trop
1: ce qu'il essaye de faire en fait comme, comme personnage il est ni le le, le bretter euh, bretter fou des dessins animés il est pas non plus le, le prince enfin on comprend pas il essaye de faire c'est un, un beauf qui
2: boit de la bière et qui a des tatouages <rire> c'est voilà. dans donc, le film donc, euh, James Bond euh, euh, éventuellement <rire> tu vois, un jour s'ils le font si, voilà. il ils en sont en quatrième réalisateur non ou c'est pour Flash qu'ils en sont et le truc c'est que oui il y a cette histoire de readcon avec Flash aussi ils veulent le mettre en place avec Flashpoint mais le truc c'est que voilà il y a cette espèce de, de, de tentative de, de rentrer au chausse-pied des, des scènes d'humour donc la scène du lasso où, où en gros d'un seul coup il passe pour, pour une petite mauviette quoi mmh. et, et, et c'est ça le problème en fait c'est pas, pas les punchlines le problème c'est vraiment la façon dont on les intègre en fait dans, dans le récit un personnage comme Aquan pour moi il n'existe littéralement pas en fait euh, euh, dans le film euh, il, le seul il est, moment, il a le seul a même moment. pas le
1: dos, en fait. C'est ça ouais, qui est ouais, le grand problème. Il dans l'eau au
2: début. Et, et le truc, c'est qu'en fait, il accepte finalement d'aider les gens quand euh, finalement on attaque son, son, son pays. C'est quand même, ouais. bon, en, encore un héros, tu vois, un petit peu un petit peu égocentrique, quoi. Et, euh, et le type, il a trois actes héroïques à la con. Euh, on se fout de sa gueule parce qu'il apporte une fourchette au combat, tu vois. Et quand tu regardes les, les bandes annonces de, qui datent d'avant les re-shoots, c'est pas les mêmes punchlines, tu vois. C'est ça qui est. Donc c'est assez facile de voir ces choses-là. Et du coup, en fait, se foutre de la gueule des persos euh, avant même qu'ils aient pu démontrer euh, un quelconque acte héroïque c'est c'est bah c'est voilà c'est du Joe du du tout cracher c'est-à-dire un mec qui se tire une balle dans le pied alors qu'il est persuadé de créer une mythologie mmh. ou de, de servir une mythologie et euh, voilà enfin la scène où tu as Superman qui lui dit ah je savais que tu m'avais pas euh, comment dire ressuscité parce que pour mes beaux yeux euh, parce que tu me détestes en fait ou je sais pas quoi et l'autre il fait euh, 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 tu vois et, et quand tu compares ce plan avec Batman qui est tout hésitant comme ça tout tout penaud là qui sait pas quoi répondre comme dans une espèce de screwball comédie des années 40 tu vois alors qu'à côté de ça c'est euh, ça de Batman euh, tu vois oui. euh, de, de Batman vestuarien C enfin, niveau cohérence, c'est au chou, quoi, aux fraises complet. Donc, euh, ouais, accident industriel total, <rire> euh, et puis, euh, puis pas, pas fun, pas spectaculaire. Donc, enfin, tout ce que les mecs essayent de faire pour Moi, ça passe complètement à côté. Moi, je, tu,
3: il vient de parler, Stéphane vient de parler de, des, des premières promos. Il faut savoir que c'est vrai que c'est un film qui a été présenté en long et en large via, via une première bande-annonce qui était hyper longue, qui faisait presque trois minutes, euh, dévoilée pendant le Comic Con 2016. Donc c'était bien avant le, la tragédie familiale ouais. de Zack Snyder. Donc il y avait déjà énormément de scènes que lui-même avait touchées sans l'ombre d'un Whedon au tableau. Euh, et il y avait déjà quand même beaucoup de vannes dedans. Il y avait déjà des vannes qui sont d'ailleurs dans le cut final. Hein, euh, euh, le flash qui dit euh, J'ai besoin des copains. Euh, euh, Son super-voir, c'est quoi de Batman, Ouais, « Batman, je suis super riche enfin, ». Il ouais, y avait déjà, dans, ce, dans ces premières images promotionnelles dévoilées, euh, une orientation beaucoup plus euh, légère, beaucoup plus euh, comique euh, que le, le très sombre Batman v Superman. Donc, on ne peut pas non plus, même si... Euh, je défendrai pas le travail de Joss Whedon sur le film parce que je pense que il était avec une matière première qui était difficilement améliorable je pense euh, mais, euh, mais la ligne de merde hein, parce qu'il a fait ça cet été oui il y a je pense que c'est lui, lui le
0: clodo avec le panneau I try au début en fait oui c'est possible ouais. mais
3: tu sais qu'en plus je pense que vraiment lui il il doit s'en vouloir parce que je pense qu'il a perdu, on n'en parle pas trop, mais je crois qu'il va sans doute perdre le job de réaliser Bad Girl suite à, suite, suite à ça. Euh, et surtout, il a fait preuve du... Il n'a peut-être pas été aussi euh, suicidaire que le mec qui avait euh, fait Fantastic Four là, Josh trank euh, qui s'était euh, limite excusé du oui. film le jour de sa sortie sur Twitter. Mais il a quand même dévoilé, tu vois, en, en likant des tweets hyper négatifs sur le film, en notamment qui critiquait à juste titre son vilain, qui est le pire vilain de tous les super-héros. Tout, tout studio pro, pro, confondu même le, les vilains de, de Thor 2 par exemple euh, voilà, le, le vilain là, de Stephen Wolfe c'est quand même un super acteur anglais euh, Tyrann Hines qui, qui, qui le, qui le double voix, ouais. euh, mais il est d'une laideur visuelle incroyable il a aucune consistance narrative
1: enfin c'est un échec à mais, tout point alors, de vue il est pas mal en tant que personnage de, de dessin animé c'est à dire il arrive et dit oui. ah, je veux tuer les gens ce que ouais, je toi. veux transformer alors si tu le regardes en termes de premier degré si tu regardes en adaptation des maîtres de l'univers voilà c'est 2017, c'est pas mal mais, mais c'est très limité. Pour moi le, le, le principal problème du film et j'en reviens au, voilà, au plaisir c'est-à-dire que d'abord il n'y a aucune once de plaisir à regarder ça et le fait qui est les deux réalisateurs c'est comme si tu avais pris un, un excitant juste avant tu as pris du guronzan pour rester éveillé mais tu es un peu trop excité alors tu prends un petit litsot au gronzan, tu es, prends un petit t es, t es
0: soft comme mec, tu hein. prends
1: tu prends un peu l'exomile tu prends un l'exomil du coup tu es un peu patrac alors après bah, qu'est-ce que tu fais tu prends tu prends des corticoïdes pour t'exciter du coup <rire> du coup tu redeviens malade alors tu reprends un autre calmant derrière et du coup pour les, f... pour les parisiens ils parlent de coke et de MD hein. voilà <rire> ça. Ouais. et tu obtiens une espèce de film en état de stase c'est-à-dire c'est ni drôle, ni excitant. T'attends la scène suivante. La scène avec les Amazones est nullissime. Elle est, euh, elle est scandaleuse. On enchaîne on enchaîne scène nulle après scène nulle. Et, et du coup, bah, ça, devient, ça devient comme un très, très mauvais Marvel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu -ce qui a sauvé là-dedans euh, Pas grand-chose. Wonder Woman, on s'excuse presque pour elle parce qu'elle a tous les plans. Euh, alors qu'elle était traitée justement avec... Euh, ils essayaient de faire justement le traité avec dignité dans son propre film. Ici, on n'a que des plans euh, contre-plongés, pas très, pas très sympathiques pour elle. Enfin. Typiquement, typiquement Snyder, quoi. Et du coup, du coup, on a une espèce de film amorphe. C'est vraiment un film amorphe et tu peux pas le recommander à qui que ce soit, quoi. C'est nul. Alors, la seule, s'il y a une valeur positive à trouver, c'est que pour les enfants, maintenant, ça ressemble plus à un cimetière. C'est-à-dire, BVS, tu pouvais pas le montrer à un gamin, tu le montrerais pas à ton gamin de 10 ans. Bah là, ça reste à peu près montrable, mais il y a tellement mieux à lui montrer, quoi. Si t'as pas montré Goonies à 10 ans, vas-y, quoi. Moi, il y a un truc qui m'a le plus truc qui m'a visuellement le plus choqué dedans, euh, même s'il y a beaucoup beaucoup de choses très très laides
3: euh, dans, dans le film, hein, ça ne manque pas, euh, c'est euh, Flash. Flash, ils l'ont introduit via une scène pourrie incompréhensible dans Batman v Superman, mais ils ont donc depuis quand même et pas passe, mal d'années... il passe un
1: tout petit peu dans Suicide Squad si tu te souviens. Ah c'est vrai, ouais, il y a une y a petite une scène une micro Suicide t'as raison,
3: t'as raison. Euh, donc ça fait déjà deux films avant celui-là dans lequel il est apparu et, et on sait que Flash doit apparaître dans, dans ce film-là depuis longtemps. Donc il les mecs qui bossent aux effets spéciaux, au design, etc. Ça fait quand même du temps. Ils ont, ils ont eu du temps pour travailler ce personnage-là. Euh, le problème, c'est que euh, c'est d'une laideur sans nom. Toutes les scènes où il court, ils ont essayé de rajouter des. On dirait les effets spéciaux qui sont préprogrammés quand t'as Adobe Premiere, même la version gratuite. C'est quand tu rajoutes un petit éclair comme ça-là. <rire> Franchement, ça ressemble à ça. La série des années 90. Les qui avait d'ailleurs déjà Daniel tics. Elfman en, en, en générique euh, avec euh, le mec. Euh, bref. La série des années 90, c'était limite presque plus convaincante, alors que c'était des petits accélérés, puis des effets de flou. Le problème, c'est qu'ils ont eu en plus la concurrence de, de Vif Argent, Quicksilver... Oui. Dans deux films en plus, puisqu'il oui. est apparu et dans et Avengers et 2 Avengers, et, et dans, dans les X-Men de, de Brian Singer. Alors, les X-Men de Brian Singer, c'est les deux scènes qui, qui, qui volent le film. Voilà, avec ses ouais. effets de ralenti, matrixien, délirant, très drôle. Mais même dans Avengers 2, qui est quand même un film assez laid au demeurant, hum. et c'est bien une, que Josh Wadden... Une ville même...
0: proto-russe. Exactement, donc ça c'est la, la
3: wedonite aiguë de ce genre ouais. de film. Euh, pourtant, Wadden, il devait quand même être entouré par des techniciens un poil moins blaireaux que ceux qui ont bossé sur ce film-là, parce que j'ai revu, il euh, y a un montage dans YouTube qui est très pratique, c'est que les scènes où il court, il y a des gens qui sont obsédés par ça, je pense, euh, donc as que les scènes où Silver court, et les effets spéciaux, bah, sans être euh, d'une révolution absolue, ont un peu de gueule, que ce soit euh, dans un plan large, que ce soit en mouvement, bref. Euh, là, il n'y a pas un plan avec Flash dans le film, sauf ceux où il est démasqué, où il raconte des vannes et en plan fixe, il n'y a pas un plan d'action, j'ai trouvé, qui, qui qui ne foutait pas la
1: honte alors par contre des plans qui font de la honte il y en a beaucoup en fait oui <rire> et, et, et que ça soit du plus anecdotique au, au plus la scène d'action enfin la scène d'action on dirait sous le calibre mais, mais version ah, version ouais. PlayStation 1 tu vois vraiment ledge, donc tu vois vraiment c'est vraiment pour et, et le méchant en plus avec ses cornes inversées du coup ça donne vraiment un petit côté boss de fin de niveau très très moche mmh. mais euh, Mortal Kombat 2 ce que disait Stéphane euh, Mortal Kombat 2 que je respecte plus <rire> moi moi j'adore Mortal
2: Kombat 2 c'est un très grand film c'est euh, un, un très grand non film en fait c'est un le grand, cas, grand film de jeu de baston voilà ouais, mais le, le, c'est un très grand non film voilà, c'est un film qui est sorti c'était la copie de travail ils hein, ouais. l'ont dit ouvertement hein. donc le truc c'est que et là ah, je pense que c'est un peu le même problème c'est qu'en en fait c'est un, un, un film, film qui est euh, parce que tout simplement à un moment donné il faut patcher euh par contre, des
1: trucs à droite à gauche par contre ils de mettre Bruce Wayne dans une putain de Mercedes et enfin, je, je de suis de désolé Bruce Wayne ne conduit pas de Mercedes c'est pas possible
2: bon, par contre il y a
3: un
1: la qui ok merci Daniel par contre
2: il peut danser la Macarena dans Lego Batman ça va ça, ça va. Voilà. Okay, c'est pour qu'on sache un peu où, trucs, tu, où tu te situes dans le Batman Universe. Voilà, finalement,
3: on a parlé des, des promos, des, des bandes-annonces diverses et variées, euh, où comme maintenant c'est à peu près le cas sur n'importe quel blockbuster hollywoodien, tu es à peu près certain de voir des plans dans les premières bandes-annonces que tu ne verras pas dans le, dans le, dans le produit fini, dans le, dans le film, la version sale. Euh, là, c'est à un autre niveau, évidemment. Et, et du coup, en fait, je me suis rendu compte... En, voyant, en passant dans la rue en voyant la belle affiche parce que pour le coup elle est quand même pas si moche que ça je parle de l'affiche qui est très euh, Alex Ross euh, mmh. avec un style vraiment très particulier euh, finalement ce, ce genre de produit-là de film-là euh, avec quelques plans euh, qui te marquent un petit peu genre des des, des, des plans de Batman en contre-plongée euh, euh, sur les toits de Gotham City euh, hyper iconique, très chargé qui, qui n'ont aucun sens dans le film mais qui pris séparément comme ça, comme un photogramme, un screenshot dans bande-annonce ont quand même de la gueule il faut, faut, faut être assez honnête pour le reconnaître finalement je me dis que c'est un peu l'équivalent de, voilà, de, ces, de ces couvertures de bouquins qui te font fantasmer, le bouquin peut être nul à chier mais au moins la, la couverture te donne un peu envie ou de ces affiches de films quand tu passes devant les trucs, c'est une sorte de matière à fantasme et on est arrivé à un stade où finalement ce genre de film là tu disais que c'était masochiste en début d'émission d'aller les voir finalement au bout d'un moment il va falloir qu'on qu on, qu on se rende compte qu'on on sera jamais plus satisfait en les voyant en entier qu'en voyant la bonne annonce parce que de toute façon ils ont littéralement mis tout le meilleur dedans oui. euh, et, et donc on devrait se contenter de voir juste la promo
2: Là essayes de justifier comment ça se fait que ces films-là ils font quand même 100 millions de dollars un euh, peu, euh, ouais. <rire> au premier week-end ouais. bah, Le truc c'est surtout qu'il y a... Euh, le précédent qui peut être intéressant pour moi mais bon malheureusement je pense que c'est perdu d'avance c'est que je ne comprends pas j'ai jamais compris cette espèce de logique hollywoodienne où par exemple quand ils allaient chercher des réalisateurs pour faire des reshoots quand le premier réalisateur n'était pas là ou qu'il s'était fait virer on va dire que déjà c'était en sous-main, c'était rarement publicisé, mm -hmm. euh, et c'était rarement des, des, la seconde équipe en fait. En mm -hmm. C'était rarement des, des cinéastes, je tu mets les guillemets d'envergure parce que, que j'ai vraiment envie de mettre les guillemets avec Joss Whedon. Mm -hmm. Mais le truc c'est que, que euh, euh, là on en arrive à un stade, il y a ce film, mm -hmm. où c'est clairement dit en fait que c'est Joss Whedon. Et bon après il y a les crédits, les mecs se sont battus avec les crédits, et il y a eu un crédit de, de scénariste. Euh, et il y a euh, le Star Wars euh, oui. sur Han Solo en fait oui, où, où on vire littéralement les, les, les réals pour, pour pour les remplacer par, euh, par Yasmann par, yes par, euh, par, ouais C'est Ron Ward, mais, 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 uh, War, mais un, quand même un cinéaste d'envergure mmh. encore une fois mmh. c'est pas c'est pas euh, c'est bordel hein. non puis c'est pas Tony Gilroy sur Rogue One <rire> c'est pas c'est pas c'est pas un cinéaste scénariste je sais pas quoi qui qui chapeautait la production quoi donc le truc c'est que ce qui je trouve complètement dingue, en fait, c'est qu'on va se retrouver avec. Euh, déjà, on, est, on arrive quand même à un stade où ce genre de film-là, pour moi, hein, euh, et j'inclus même les trucs sur lesquels je peux prendre des plaisirs déviants, comme les Transformers, euh, on ne sait plus raconter d'histoire. Euh, voilà, là, l'idée, c'est qu'en gros, ouais, il, fallait, il fallait que ce film fasse deux heures parce que les deux heures et demie de BVS, ça allait pas il fallait un director's cut soi-disant pour 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 comment dire pour se faire comprendre avec trois heures ce que j'aime beaucoup donc là, le euh, director's cut de BVS. Euh, pas vu je, je m'inflige pas ça deux fois mais il est plus court que le que... Ouais. Ça,
3: il semble plus court hein ah, ouais, peut-être mais, tôt, tôt. mais non, à mon avis il y a quand
2: même les deux heures et demie que j'ai vu tu vois dedans donc euh, voilà donc euh, donc si c'est pour avoir une demi-heure de qualité euh, le truc c'est que donc il y, y a cette notion là et en fait on va se retrouver non seulement avec des films qui racontent plus rien parce que là ce film il fait deux heures mais il raconte rien hein. ce que j'ai ce qu'on a résumé au début c'est ça mmh. euh, mais en plus en fait on va se retrouver avec des hydres des, des à deux têtes ou trois têtes en fait euh, qui sont, euh, qui sont euh, comment dire générés par des types qui, ont quand même, qui sont quand même censés avoir une personnalité c'est à dire pas être juste des yes man au contraire tu vois des mecs qui ont bah, moi je fais du cinéma enfin Ronald Ward il fait du cinéma depuis 40 ans donc euh, il a quand même peut-être son mot à dire sur ce qu'il re-shoot quoi euh, Joss Whedon, Whedon c'est pareil il a, il a une personnalité euh, elle transparaît dans ce film là et on va se retrouver donc avec des films qui, qui, qui sont des hydres à deux têtes ou des, avec euh, où il faudra se poser la question de qui qui a fait quoi, comment, etc., etc. Et j'ai l'impression qu'on on traverse encore un, un, un enfin, c'est encore un pas de plus vers la, la, j'allais pas dire l'uniformisation, mais le, le rejet littéral en fait de, de alors les mots sont peut-être un peu forts, mais des auteurs de blockbusters. C'est-à-dire mmh. qu'il y, euh, y a vraiment un rejet de, enfin de, les Sam Raimi euh, qui faisaient des Spider-Man à une époque même s'ils ont pu se faire euh, sabrer par la prod sur Spider-Man 3, ce genre de choses, ils, 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 à mon avis ils auront plus le droit de citer si on continue à tous les légers et si on continue à donner son pognon euh, à ce genre de truc quoi. donc c'est là où c'est pour moi effectivement ça peut être justifié parce qu'il y a Batman mais, mais bon quand ça fait le cinquième film avec Batman depuis 5 ans mmh. euh, genre, au bout d'un moment est-ce que t'as vraiment envie de voir Batman comme ça en plus enfin t'en as, en as pas assez soupé avec, euh, avec Batman v Superman pour revoir Ben Affleck dans ce, dans ce rôle là si
0: Attend, mais mais y a y pas ça. et en plus il y a un autre truc c'est parce, y parce parle, encore une
2: fois on parle de la moustache de, 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 oui, de Rick Avil. mais moi je veux bien qu'on parle du lifting de Ben Affleck aussi parce que lors là t'as carrément des plans mais t'as un plan c'est Mila le mec tu vois d'un seul coup en fait il comment dire il y a un plan où il s'assied sur son fauteuil il est en train de parler avec Jamie Houns mais j'ai jamais vu un plan aussi photoshopé dégueulasse de enfin pour une, pour une star masculine en plus hein, euh, parce qu'en général je, je fais référence à Miojovic parce que dans Resident Evil 3 elle avait un contrat avec L'Oréal qui l'obligeait à avoir un teint de peau absolument formidable donc du coup les mecs se sont obligés à, se sont sentis obligés de lui foutre du Ripolin partout sur la gueule et elle est juste euh, elle ressemble à enfin je veux dire elle ressemble à Photoshop quoi tu vois et le truc c'est que c'est que là c'est un peu pareil donc c'est complètement il y, euh. y a un
1: vrai problème plus global même de la de la chromo quoi c'est-à-dire la couleur elle varie bon on l'a vu elle varie en fonction des trailers mais la couleur du film final il y a vraiment une espèce de déballonnade complète de la couleur et puis elle revient et puis elle repart et en fait tu te dis que en fait, c'est le filtre Snyder euh, utilisé de base <rire> et puis ensuite ils les ont caméras eu, sont bloquées là ils ont eu, ils ont eu le mémo de Warner Bros qui a dit bon plus de vannes ça on l'a, maintenant plus de, plus de lumière plus de couleurs, le seul problème c'est que leurs costumes ils sont vraiment adaptés à une couleur très Snyder en fait, c'est à dire que le, le costume de Batman et euh, aussi surtout le costume de Flash, ils sont adaptés à une, à une chromo Snyder, c'est à dire dans le noir on le voyait dans, les, dans le trailer en dans les premiers trailers ils se battent tout le temps de nuit là ils se battent souvent dans des sous-sols on sait pas trop d'ailleurs c'est un gros problème de, de ce film c'est où ils sont quoi où ils sont ils sont dans des sous-sols mais des, qui, sont, qui ressemblent à des sous-sols de, de base nucléaire ensuite ils sont dans une base nucléaire mais qui ressemble dans les sous-sols de Gotham il y a aussi ce problème que Gotham bah, est à, juste à une borne de Metropolis ce qui est vraiment dommage parce que du coup il y a un vrai problème de où ils, où ils sont ces gars et, euh, et si tu veux bien réaliser un film d'action il faut au moins te donner une sensation d'espace mmh. Et, euh, ça, euh, ça c est, c est, et ça, ça c'est perdu, je, mais, mais, le... mais la mère, la mère de la mère volante de, de Aquaman. Enfin, je veux dire, parfois il y a de l'eau, parfois il y a de l'eau. L'eau, elle part. Enfin, on comprend pas comment il. Y y a il y a un vrai problème de. Il y a un problème d'unité, quoi. C'est pas le monde d'ici tel qu'il fonctionne. Quoi. Ce problème d'unité dont tu parles, il n'est pas
2: que. C'est pas qu'une question de tonalité dont tu mmh. parlais de colorimétrie c'est aussi que. Encore une fois, je veux dire, on parle d'un cinéma. Enfin, moi, je n'aime pas le cinéma de Zack Snyder. C'est mmh. bête à manger du foin. Plus et ça, plus, ça, ça, ça hein. pète <rire> plus haut que <rire> son cul, on dirait un ado de 15 ans qui découvre la philo, quoi. Donc, le problème, si tu veux, c'est que j'aime. Enfin, ça me plaît pas. Mais par contre, en fait, je ne peux pas ne pas lui reconnaître que le type est hyper chichiteux dans son style. Ah, oui, et qui qu pousse, oui, oui. pousse, qu pousse les potards à fond. Et, et, et tout simplement, le fait est qu'il n'a pas, voilà, pas fini le film. Oui, c'est le Michael Bay du super Non, mais voilà. Mais tout simplement, il n'a pas fini le film. C'est aussi ça, le truc, c'est que donc, ça se voit, quoi.
0: C'est. On va terminer là-dessus, je pense. C'est pas mal. Ouais, ouais c'est bien. Euh, je crois qu'on a fait à peu près le tour, quand même. Mais quand même, on va faire comme d'habitude une petite série de recommandations. On n'est pas obligé de rester dans l'univers héroïque, parce que je crois qu'on a... On a bien bien tartiné, mais on peut, on peut, si vous avez, si vous avez des idées. Comme d'habitude, vous êtes totalement libre. Alexandre, tu, tu souris, tu, ah. tu as l'air content de toi, tu as une reco de non, Derrière les alors, Fagots J'ai peut-être une reco de Derrière les Fagots, mais je me demande si je ne l'ai pas, pas déjà donné dans
1: une autre
3: vidéo. connaissance, ce ne serait pas impossible. C'est possible. Alors, euh, que as bière. vu trois films dans ta vie, C'est l'Instagram de J'ai vu sept, vu sept film. films, ouais. excusez-moi. Euh, alors c'est Willow. Je lui recommander <rire> le meilleur film de Zack Snyder, haut la main, qui est Le Royaume de Gaoul. C'est une animation avec des chouettes un peu nazies. Voilà,
2: du tout. <rire> Tu me l'as bien vendu Stéphane Il euh, y, y a une pétition en fait, qui traîne en ce moment sur le net Parce qu'il faut impérativement que les gens voient le director's cut Apparemment de Zack Snyder sur ce film là Je sais pas si ce director's cut, director's cut existe vraiment Puisque comme on vient de le dire en fait, Il n'a pas fini le film, fini de film. Euh, Et il y a les reshoots qui devaient se faire À mon avis c'était probablement des reshoots qui étaient programmés de, de base hum. euh, Du coup Marocco euh, Pour essayer de rester dans, dans ce truc là en fait, C'est bah, le director's cut de Superman 2 qui existe en Blu-ray, euh, qui est le, le Richard Donner Cut oui. en fait, et qui reprend en fait parce que c'était un cas plus ou moins similaire, c'est-à-dire que en gros euh, Richard Donner s'est fait virer du film, euh, mm -hmm. bon lui s'est fait virer pour le coup de Superman 2 à l'époque, c'est Richard Lester qui a, qui, a, qui a repris le film, qui a comment dire, euh, euh, qu'il a, enfin ce qu'il a signé, en gros c'est signé, mm -hmm. euh, c'est son nom, voilà, et, euh, et il a fallu attendre 25 ans pour voir. un un simili director's cut parce qu'encore une fois, si, comme il manquait des scènes, ben bah, ils ont essayé de faire ce qu'ils ont pu. Ils ont même repris des plans du premier film, enfin, etc. pour pour essayer de de, bah, de rendre le truc à peu près cohérent. C'est moi, j'aime pas trop le Superman de Richard Lester. J'aime pas ah, beaucoup plus en fait le, le, le celui de donneur mais par contre c'est fascinant à regarder en fait quand tu veux comparer les deux donc du coup en fait c'est un message d'espoir pour tous les gens qui attendent le, le, le director's cut de Justice League peut-être que dans 25 ans quelqu'un le ressortira avec des plans de Batman vs Superman dedans avec
1: voilà, ce genre de choses des trucs faits dans le garage de Zack Snyder euh, Daniel et eh bien je vais rester par contre dans le monde des super-héros okay. alors il y a un gros problème avec Snyder on, on l'a vu c'est que euh, peut-être qu'il aime Batman parce que quand même il a il, il a quand même mis en valeur Batman dans Batman vs Superman mais par contre il aime pas Superman et tout le problème de ce film, c'est qu'ils essayent de faire fonctionner des gens autour de Batman et ça marche pas. Alors ils ont essayé les vannes et tout. Et il y a eu un antécédent qui fonctionnait bien dans le monde de l'animation. C'est Batman: Brave and the Bold. C'est une série. Alors on, on, ah. on en parle rarement parce que souvent on parle plutôt de la série de Bruce Team Mais Batman. Ah. A raison. Oui, oui, mais qui est euh, complètement et qui a oui, qui a, plus qui, a même. qui a changé euh, qui a changé un peu la manière de faire justement ces dessin animé. Et Batman Brave and Bold, qui s'appelle l'Alliance des Justiciers, je crois en VF, et euh, met en scène Batman et avec à ch chaque épisode un autre personnage du monde d'ici et pas forcément les évidences quoi. C'est pas Superman, c'est plutôt euh, Plastic Man. Il y a un Aquaman, mais c'est un Aquaman <rire> délirant, c'est un Aquaman tartifiole euh, qui est une espèce de gros mytho des océans. Il euh, y a il y a Blue Beetle. Enfin vraiment, c'est un mélange de de gros classiques à Green Arrow et Trigan qui est pas non plus un, un personnage évident et en plus qui est un personnage de Jack Kirby et euh, Brevan Webbold suit un peu un, euh, visuellement le, le graphisme de Jack Kirby qui est d'ailleurs euh, s'est fait complètement euh, pollué pollué par euh, Justice League puisque euh, Steppenwolf Wolf est un est un méchant euh, du des ouais. New Gods euh, vrai, ont, il en parle un petit peu il ils en ont Dark fait Side, rien du il tout ils en parlent Dark Side ils parlent il New Gods ils il le prononce ouais. mais vraiment euh, ouais. Jack Kirby leur a offert le meilleur ouais. méchant du de de tous les temps, c'est-à-dire Darkseid. C'est vraiment ce qui manquait à DC à l'époque, dans les années 70, c'est un vrai méchant. Il leur a donné, et du coup, bah maintenant, ils espèrent de puiser dedans, de manière... à te, Là, ils essaient de te vendre Justice League 2, en fait, de oui. manière d'anticlottis. C'est pour ça qu'on te vend Steppenwolf et pas Darkseid. Et du coup, Batman Brave and Ball, lui, il puise là-dedans, mais la clé je pense pour pour réussir ce genre de film c'est qu'il faut aussi aimer le matériau de base et et là on sent pas de l'amour et je pense que dans tous les acteurs ils sont gênés d'être là peut-être le mec qui fait flash là Ezra Miller il a l'air d'être un peu plus heureux d'être là donc lui il a le
0: du film il a
1: son bon point à la sortie de l'école n'oubliez pas la scène post 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 générique
0: qui est encore plus navrante que le reste du film elle est susette squadesque elle est vraiment susette squadesque ça c'est vrai notre temps est écoulé merci à tous les trois merci à Julie la technique merci à l'antenne Paris pour l'accueil et au public qui était avec nous Soit rendez-vous sur Binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir vous aussi, et puis en attendant, on vous dit à très vite. Oh, 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 ben Bonjour, c'est Betty Mourao et on se retrouve tous les jours sur Séance Radio pour la séance live.